0: Bueno, vamos a iniciar la semana, como siempre, los lunes, con el quién es quién en los precios. Y también vamos a informar sobre el programa especial de las universidades Benito Juárez. Es un programa muy importante que da la oportunidad que no tenían muchos estudiantes pobres de las comunidades marginadas de México para terminar ...una carrera y está aquí con nosotros la coordinadora de las universidades para el bienestar... ...la doctora Raquel Sosa, que nos va a explicar en qué consiste este programa... ...cuántos planteles hay, cuántos eh, alumnos, cuántos maestros, cuál es el presupuesto... ...qué se está pensando hacia adelante, en fin, todo lo relacionado con este programa. Iniciamos con Ricardo Sheffield para que nos informe cómo están los precios... The <laughs> cat de los combustibles y de los alimentos básicos y luego también vamos a transmitir los videos pero empezamos con Ricardo
1: buenos días señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, ¿Quién es quién? en el precio de los combustibles el precio promedio la semana pasada en México de la gasolina regular fue de 22 pesos con 20 centavos de la premium 24 pesos con 27 centavos y del diésel 23 pesos con 61 centavos, si hacemos un corte el 4 de noviembre, la mezcla mexicana de petróleo ligeramente arriba, 85 dólares con 78 centavos de dólar el barril, por tanto el incentivo fiscal. 93.2% en el caso de la gasolina regular, 80.7% en el caso del yeps y del 100% en el caso del diésel, que el diésel es el que más impacta distintas actividades agropecuarias e industriales en nuestro país. Eh, las tres marcas más careras la semana pasada fue Redco, Chevron y Arco. Y las tres aliadas de los consumidores fue BP, G500 y Orsan. Sin embargo, pues hay sus excepciones, eh, como es en el caso de, de esta gasolinera BP, aunque la marca como tal fue en el promedio de las tres más económicas en el país, aliadas de los consumidores. Esta en particular, en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, nada aliada de los consumidores, un precio al público de 23 pesos con 57 centavos, un margen de 3 pesos con un centavos, hacía rato que veíamos que no pasaba ninguna arriba de los 3 pesos, muy carera esta gasolinera aquí en la Ciudad de México y de las económicas Valero en Atlisco, Puebla vean ustedes la diferencia 20 pesos con 19 centavos el litro, un margen de 15 centavos para la gasolina premium la franquicia Pemex fue la más cara en Benito Juárez, Quintana Roo allá en Cancún 25 pesos con 37 centavos por litro 2.99 de margen Mientras que una gasolinera Golf en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 pesos con 23 centavos el litro, con un margen de 16 centavos. Petrocebe, la más cara para el diésel, en Torreón, Coahuila, 24 pesos con 99 centavos el litro, un margen, estos angelitos, de 2 pesos con 48 centavos, comparados con el margen de 15 centavos, de franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, un precio al público en consecuencia más bajo, 23 pesos con 31 centavos. Recibimos a través de la app de Litro por Litro, donde pueden presentar sus quejas o denuncias y si se descarga de manera gratuita en Android y en iOS, 282 quejas o denuncias y realizamos con ellas 295 verificaciones o constataciones. Eh, también eh, comentar que hemos estado eh, iniciando un operativo para ir a visitar a todas esas gasolineras que no se dejaron verificar a pesar de que los obliga la ley, que tienen una serie de irregularidades que están ocultando y vamos a estarlas visitando tanto la CRE como la ASEA con el apoyo de la Guardia Nacional, apoyo que agradecemos mucho. Y las tres instituciones estaremos, Profeco, ASEA y CRE, terminando de visitar todas estas gasolineras. Estas fueron las primeras que visitamos eh, ...en la semana pasada... Vamos a ver, sin tomar en cuenta el margen, cuál es el precio más económico para la gasolina regular. Lo encontramos en Atlisco Puebla. Es de Valero a 20 pesos 19 centavos el litro de la regular. Y de BP también en Atlisco Puebla a 20 pesos con 35 centavos. Las más caras, 25 pesos con 9 centavos en Bahía de Banderas, Nayarit. Es de franquicia Pemex. Y 24 pesos con 50 centavos de Chevron en Culiacán, Sinaloa. La más barata de la Premium, 22 pesos con 39 centavos de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 22 pesos con 59 centavos de móvil en Tampico, Tamaulipas. La más cara, 26 pesos con 99 centavos de la 76 en Hermosillo, Sonora y 26 pesos con 25 centavos de BP en Zapopan, Jalisco. Para el díceps, la más barata, 22 pesos con 19 centavos también en Atlixco, Puebla de Valero y 22 pesos con 79 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras 25 pesos 30 centavos el litro de diésel en 14 San Luis Potosí y 25 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Sinapecuaro, Michoacán y seguimos también yendo a visitar el tema de los servicios sanitarios, constatarlo en las distintas gasolineras que estén limpios y de preferencia no los cobren en el gas LP, con corte el 2 de noviembre, el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 23 pesos con 9 centavos. ¿Cuál es el promedio en México de las 220 regiones? 20 pesos con 57 centavos por kilo. Ustedes pueden ver ahí más de 2 pesos de diferencia abajo en el promedio nacional en México. El mismo 2 de noviembre, 12 pesos con 48 centavos el litro de gas para tanques estacionarios. El promedio de las 220 regiones en México, 11 pesos con 10 centavos, más de un peso de diferencia abajo y también seguimos encontrando quien da por debajo del precio máximo en la zona, que son aliados de los consumidores en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo y en Sinaloa, un ejemplo de ello, Gas El Paraíso, en Huitzilán, de Cerdán, Puebla, 11 pesos con 12 centavos. El litro, mientras que el, la máxima, el precio máximo es de 11 pesos con 67 centavos en esa región, un poquito más de 50 centavos por abajo por litro y también tenemos ejemplos para cilindros de gas. Eh, tenemos ejemplos en Puebla, en Zacatecas, en Estado de México, en Guanajuato y en Tamaulipas, como es Gas El Paraíso, que son aliados de los consumidores en Huitzilán de Cerdán, Puebla, dando un precio al público de 20 pesos con 60 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 62 centavos, un peso por abajo del precio máximo. Realizamos 819 visitas y o verificaciones, encontramos eh, con problemas, una con un vehículo que se inmovilizó y también un instrumento de medición, 4% de cilindros en mal estado y dos negativas a ser verificados en este tema de gas. Una de ellas fue eh, Supergas de México en Cuautitlán que no se permitió verificar, y otro eh, fue en, eh, en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz, Servigas eh, S.A. de C.V. Estaremos visitándolos ahora también en operativos especiales con apoyo de la C.R.E. y la ASEA. Vamos ahora a ver quién es quién en los 24 productos básicos. Tenemos la línea negra, que es el Índice eh, Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos, que está por publicarse el resultado oficial en próximos días, pero la proyección estimada es que se haya podido detener en general, el proceso inflacionario, que es una escalonada que lleva varios meses respondiendo a la escalonada en todo el mundo. Hay una baja continua en el precio de los 24 productos, tanto en el precio máximo de la canasta, lo podemos ver en la línea roja, como en el precio de la canasta mínima. Vamos a ver ahora por regiones. La más cara la semana pasada para estos 24 productos fue HB allá con mis paisanos Panzas Verdes en León, Guanajuato, 1.068 pesos con 50. Eh, centavos, mientras que el más económico fue de Mercado Soriana en eh, Tultitlán, Estado de México, 918 pesos con 90 centavos. Vemos ahora en la zona centro-norte que este paquete de 24 productos para que pueda alimentarse bien, de manera saludable. Una familia de cuatro elementos, que es el promedio de la familia en México. Estos 24 productos, el más caro, se encontró en HIV -E de San Luis Potosí a 1.109 pesos con 50 centavos, mientras que el más económico fue en Soriana, Hiper, La Paz, en La Paz, Baja California, Sur, 920 pesos con 90 centavos. Y en la zona norte… La opción más cara fue de H.E.V. en Saltillo, Coahuila, tienen el paquete en $1,120 pesos, mientras que Merco Arrenberry, que es un buen proveedor en Monterrey, eh, Nuevo León, aliado de los consumidores, lo tiene 901 pesos con 87 centavos. Es una diferencia muy significativa de 219 pesos abajo, Merco Arrenberry, para ver si aprenden los de HIV y le hacen un esfuercito también para apoyar a los consumidores. Y en la zona sur sureste tenemos que el precio más alto es de la central de abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, con un precio al público de mil pesos con 70 centavos, mientras que la semana pasada que también fueron la más cara en Mérida, estaba 1,080 con 20 centavos, ya hicieron un, un esfuercito, ahí, le bajaron 27 pesos de una semana a otra, muy bien, aunque siguen siendo la opción más cara en la zona sur sureste. Y la más económica para estos 24 productos fue Soriana Express en Campeche, Campeche, que tuvo el paquete 942 pesos con 60 centavos. Muchas gracias.
2: Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a presentar el eh, estado del de, programa de Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García. Bueno, empezamos con, con una definición básica de lo que es el programa y elegí una frase del poema de Miguel Hernández que empieza diciendo en qué nos parecemos, eh, pero en qué no nos parecemos a otras instituciones de educación superior. Lo primero, principal, es que se trata de una política pública para superar la exclusión en la educación de tipo superior y que ubica sus sedes preferentemente en regiones, zonas y comunidades alejadas de los principales centros de población del país. Es un programa totalmente gratuito, sin costos adicionales por ningún servicio eh, educativo a lo largo de la carrera. Naturalmente, nuestros estudiantes tienen beca eh, de la Coordinación Nacional de Becas y también seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. No aceptamos ningún condicionamiento de ingreso, eh, desde luego en particular el examen de admisión, pero sí realizamos valoraciones diagnósticas de nuestros estudiantes y formativas en todos los ciclos escolares. Enseguida nuestro programa educativo es un programa flexible que combina y articula la actividad en aula con la práctica y se propone también eh, en todo y para todo, lo vamos a ver en un momento, el servicio a la colectividad. Tenemos una colaboración muy activa con comunidades y pueblos en los procesos de instalación, equipamiento y operación de las sedes educativas, el mayor presupuesto del programa lo ejercen padres y madres de familia en las comisiones de administración en cada, una, <coughs> en cada una de las sedes. Y desde luego no tenemos ninguna tolerancia hacia la discriminación, el abuso en contra de poblaciones vulnerables, hostigamiento, acoso bio o violencia, particularmente hacia mujeres, jóvenes y poblaciones de pueblos originarios. <coughs> Hemos firmado convenios con... Eh, muchas gracias, muchas hemos firmado convenios con gobiernos municipales eh, cercanos a las sedes de educativas de VBJ, ya es con 117 municipios de manera que los estudiantes nuestros tengan la referencia muy clara de que pueden hacer sus prácticas y que van a poder dar un servicio a las instituciones públicas desde el nivel municipal, local, municipal, federal <coughs> y que tengan experiencia en algo que los estudiantes universitarios en general en el país no tienen. Y desde luego hemos firmado convenios con instituciones, con muchas instituciones ya del gobierno federal, que han tenido también una, una gran importancia porque hemos convertido la práctica en un, una parte muy significativa de la formación de los estudiantes. Eh, presentamos aquí el crecimiento de estudiantes y docentes en nuestras universidades estamos en 4 mil mil, 581 estudiantes a partir de este ciclo escolar de agosto, 1.168 docentes, pero pues las curvas de crecimiento de ambos son bastante significativas tenemos 145 sedes eh, en todo el país y eh, 40 de esas son sedes de, eh, de, de, de prácticamente de salud, medicina y enfermería fundamentalmente. Son 19.330 de nuestros estudiantes, son estudiantes de salud. Todos los planes de estudio, quiero insistirlo, todos los planes de estudio han sido registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y en el caso de la salud, los eh, planes de estudio han sido aprobados con opinión. Opinión técnica académica de Cifrus eh, de la Secretaría de Salud. Esperamos para 2023, eh, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente, las solicitudes que hemos hecho también, de por primera vez un presupuesto adicional, eh, tener 55 nuevas sedes para completar 200, básicamente de medicina y enfermería, la mayoría de medicina. Y en 42 sedes más vamos a tener una segunda carrera, que sea una carrera de, de, de medicina también, fundamentalmente de medicina y también de enfermería. En total esperamos tener 137 sedes con carreras de salud y con el crecimiento que estamos teniendo ahora, pues 60.000 estudiantes en total en carreras de salud. Ahí está un poquito el mapa de los de las que esperamos que sean sedes nuevas. Estas sedes eh, ya nos han ofrecido y entregado eh, terrenos, nos han, eh, eh, hemos ido haciendo las visitas de por lo menos 40 de estas 55 sedes, con mucho entusiasmo de la gente y mucho agradecimiento porque se establezcan instituciones de salud que tanta falta hacen. En fin, el número de estudiantes egresados... Eh, de títulos, ¿no?, de estudiantes egresados, que son muchos más de títulos entregados, de títulos profesionales con eh, cédula profesional, etcétera, de 345 en este, en este primer grupo que entregamos, tenemos 540 más en proceso, esperamos que el presidente pueda acompañarnos para la entrega de esos, de esos títulos o de algunos de ellos y tenemos 1.782 estudiantes que culminan sus estudios y que tendrán su título también antes de fin de año. En cuanto al proceso de instalación de sedes educativas, tenemos en primera en primera y segunda fase concluidas un proceso de conclusión 128, sedes Aquí hago simplemente el señalamiento de que dependemos eh, para nuestro crecimiento de la matrícula de estudiantes y no de determinaciones ajenas, igual que con las carreras, pero no hay determinaciones ajenas de tener ya construido para 10 años que después se queden vacíos los edificios, sino construimos al paso del crecimiento de la matrícula. Y tenemos unas cuantas sedes que están en procesos de estudios preliminares, mecánica de suelos, levantamiento topográfico, limpieza de los terrenos y en asignación de predio, que falta concluir las, eh, los permisos finales, unas siete más. En total son las 145. Finalmente, en, en cuanto al ejercicio presupuestal de nosotros, cada año desde 2019 se nos ha asignado mil millones de pesos. Eh, en, mil, en 2022 tuvimos un incremento pequeño 1.037 millones de pesos pero la distribución del presupuesto no ha variado fundamentalmente el como pueden ustedes ver, <coughs> ejercido en las sedes educativas es el 98.24 en 2019 y ahora es el 98.51 la diferencia fundamentalmente es la proporción eh, de instalación, rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes, que pasó de 86% en el primer año a 57.56% en este año. Es decir, el, el avance relativo de, las, de la instalación ha disminuido frente a un crecimiento significativo en el número de docentes. Eh, el gasto operativo de nosotros es absolutamente insignificante. En este año tenemos 1.49% del presupuesto total. Creo que somos el gasto operativo más pequeño de todo el gobierno. Eh... Y bueno, prácticamente se espera que concluyamos eh, sin ningún, como en todos los años anteriores, sin ningún subejercicio y, y tenemos ya previsto
3: el cierre de presupuesto para... Para este año... ...bueno,
2: sería cuánto presidente.
3: ...videos... Tren Maya... ...reporte de avances... ...7 de noviembre de 2022... ...en el tramo 1... ...en Escárcega, Campeche... ...iniciaron los trabajos de conformación del terraplén... ...en los terrenos que albergarán el taller... ...estación de servicios... ...y cochera del Tren Maya... ...en Palenque, Chiapas... ...avanza la nueva vía con el tendido de durmientes... ...para el posterior acomodo de rieles y balasto... ...en el tramo 2... A altura del poblado de Bacabchen, municipio de Calquiní, en Campeche, continúan los trabajos de aplanado y conformación de terraplén para la instalación de vía. En Poc Boc, municipio de Geselchacán, sigue el tendido y compactación de su palasto. También en Geselchacán avanzan las obras de drenaje transversal con trabajos de herrería, carpintería y colocación de tubocretos. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Mérida y Tixpehual, Yucatán, continúa la colocación de riel en la segunda vía férrea. También avanza la construcción de andenes en la estación Izamal, la cual contará con cuatro vías. Se estima que la movilidad en la estación Isamal será superior a 2.000 pasajeros al día el tramo 4 siguen los trabajos de habilitado de acero, simbrado y colocación de vigas de concreto para un paso superior vehicular, el cual permitirá el paso seguro de trenes y vehículos, así como la conectividad de diversas localidades de Izamal y Cantunil en Yucatán. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, avanza una de las obras de drenaje transversal con la colocación de concreto premezclado. Con las obras de drenaje transversal, se garantiza el paso del Tren Maya al evitar inundaciones sobre la vía. El Tren Maya avanza.
4: Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Al interior del polígono se mantienen los trabajos de recolección de semillas nativas para su reproducción y posterior uso en la reforestación de la zona. Para la reproducción de plantas herbáceas se realiza la limpieza y desinfección de charolas así como el trasplante a bolsas para su correcto desarrollo. Asimismo, se realizan trabajos fitosanitarios en el arbolado y plantas herbáceas del vivero. Con el fin de garantizar el mejor desarrollo de las especies a propagar, se realizan pruebas de germinación de las semillas en el banco de germoplasma. En el jardín central, se realiza la conformación y nivelación final de 4.500 metros lineales de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. A lo largo de la ciclovía, inició el colado de guarniciones para la contención de las piezas prefabricadas. De forma permanente, en la zona de obra se realiza el rescate y reubicación de diversas especies de fauna silvestre. Continúa la construcción del gimnasio cerrado, así como los trabajos para la conformación de los terraplenes en las áreas de picnic. A la fecha, se ha colado el 60% de las estructuras de concreto que servirán como áreas de comedor. En los andadores y plazoletas lúdicas se han colocado 3.200 metros cuadrados de piezas prefabricadas. También iniciaron los trabajos para la iluminación del parque, con la colocación de postes de hasta 6 metros de altura, así como la excavación de 350 cepas para árboles. A la fecha se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque. Muy bien.
0: Vámonos a la, a la segunda y a la primera esta, segunda y la primera.
5: Sí, buenos ¿segunda fila? Segunda y primera, ah, bueno, también ahorita. Buenos días presidente, eh, Hans Salazar de Noticiero en, noticiero en Redes, eh, sobre el tema precisamente de las universidades, hay uno en particular, de hecho, ha venido a manifestarse, el día de hoy vinieron a manifestarse y quisiera yo preguntar concretamente porque hay peticiones sobre esta comunidad estudiantil, eh, lo voy a, si me permite leerlo, eh, en lo que es la sede en el tema, en la carrera de medicina aquí en Tlalpan, hay la solicitud de que sea una sede no provisional, sino ya definitiva y con condiciones propicias, porque eh, los estudiantes dicen que no tiene las condiciones la provisional actualmente. También que eh, si se puede brindar un informe respecto al uso de recursos destinados al proyecto Posada del Sol, el, también el apoyo de las autoridades para facilitar e iniciar la construcción de la sede de medicina eh, Posada del Sol, que se respeten las condiciones laborales de la plantilla docente respecto a la legislación actual porque eh, ellos argumentan que no hay eh, incluso los suficientes docentes y que se contraten más precisamente para incrementar esta plantilla actual y cubra las necesidades escolares y permita el regreso a las actividades académicas. Ellos dicen que ya ha habido un diálogo, sin embargo, eh, consideran que hasta ahorita no se ha dado satisfacción a estos eh, puntos concretamente de esta, eh, estas universidades que usted ha creado. Presidente, yo preguntarle aprovechando la presencia eh, de quien es responsable, que se puede responder a los estudiantes, porque es la comunidad estudiantil, de hecho eh, eh, no es un grupo, sino es la comunidad y ya han estado aquí a por el Palacio Nacional. ¿Tú
2: quieres... Bueno, en el caso de la Escuela de Medicina de Tlalpan, tuvimos una desgracia en septiembre con el terremoto que afectó seriamente el lugar que ocupábamos como sede, de todas maneras era una sede provisional y estamos en espera de que se pueda eh, hacer una sede definitiva. Tuvimos la propuesta del gobierno de la Ciudad de México de ocupar una sede en Milpalta, en la delegación, en la alcaldía, perdón, de Milpalta, y en eso estamos esperando que se resuelva un problema judicial para que pueda ocuparse un espacio grande al lado de una clínica y hay una demanda específica de servicios de salud y de carrera de salud ahí en Villa Milpalta. Entonces estamos esperando esa, esa propuesta y desde luego también la Secretaría de Educación Pública nos ha apoyado con la ocupación, la posibilidad de la ocupación, yo creo que esta misma semana debe estar lista de la ocupación de, la, de una sede del colegio de bachilleres, que desocuparon los del colegio de bachilleres, está en perfecto buen estado. Ahí también en Villa Milpalta ya estaríamos muy cerca de, de la sede eh, que, tene, que tendremos en Villa Milpalta. En relación a Posada del Sol... El proceso debe iniciar la, la construcción en Posada del Sol, va a ser rápido y es posible que pudiéramos tener, en principio estaba previsto para la carrera de Derecho, podemos tener también eh, la, la carrera de Medicina en esa misma sede, un poquito más adelante, pero deseamos que ya no se interrumpan, más que dejen de, de haber, eh, digamos, eh, que dejen de, de estar fuera de clases los, los estudiantes de medicina. Y efectivamente hemos hablado con, con ellos varias veces, yo me he reunido con ellos también, ¿verdad? Eh, bueno, hasta ahí creo, ¿no?, fundamentalmente.
5: Sí, doctora, una pregunta, eh, en respecto, nada más para puntualizar, en ah. el tema de la Posada del Sol, eh, ¿tienen tiempos aproximados, así como lo tienen con Villa Milpalta, respecto a la sede de Medicina?
2: Ese ha sido un proceso más o menos largo y complejo, porque es un lugar que es patrimonio histórico-cultural del, del país, no solo de la ciudad, y hemos trabajado de la mano, de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y de eh, la Dirección de Patrimonio Arquitectónico, Artístico e Histórico de México ya nos dieron su visto bueno. Lo mismo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México. El proceso es un proceso de rehabilitación complejo porque es un edificio que se dañó mucho y que no ha sido habitado en 70 años. Entonces, vamos a hacer una, un proceso muy fuerte de seguridad estructural, de reforzamiento de la seguridad estructural y luego una rehabilitación que no dañe la belleza artística original del sitio, no es un proceso invasivo. Yo espero que estemos iniciando, eh, vamos a presentarnos ante la Alcaldía Cuauhtémoc ahora con todos los documentos y yo esperaría que a más tardar en enero estaríamos ya iniciando, posiblemente en una primera etapa unos ocho o nueve meses.
5: Eh, doctora, y para precisar nada más lo de la docencia, ¿sí se está revisando lo, lo de la plantilla y todo esto también constantemente, en
2: Constantemente, constantemente. Nosotros estamos haciendo constantemente evaluación del trabajo, de las actividades de nuestros docentes. Y acá en el caso de salud tenemos una condición especial, muchos docentes nuestros son a la vez profesionales de instituciones públicas de salud. Entonces, combinamos la actividad de ellos con esta condición, pero en general en el programa, el programa se rige por subsidios, es un programa enteramente por subsidios, de manera que eso incluye también a los docentes.
5: Gracias doctora, le agradezco. Presidente. Y si me permite eh, preguntarle a usted, eh, mire, en, bueno, antes eh, quisiera yo comentarle, hace dos días eh, ya liberaron a Ana Georgina Domínguez, una mujer eh, torturada eh, y encerrada injustamente desde el sexenio de Calderón, 13 años en la cárcel, y le manda su el agradecimiento de esa liberación que es parte precisamente de lo que se ha tocado aquí, aunque siguen pendientes algunos casos, presidente, y bueno, pues eh, solo quería comentarle eso. Eh, antes de esta pregunta, eh, preguntarle, hace unos días la subdirectora, una subdirectora eh, en Conagua, Elena Burns que fue prácticamente destituida, de su cargo, ese es el dato que tenemos, eh, por el director general Germán Martínez de Conagua. Le, esto es a raíz, de acuerdo a estas versiones que eh, personal misma de. Eh, personal de su equipo, pues me refiero, eh, es que han denunciado que eh, Elena Burns, en su calidad de servidora pública, Existencia de la industria de abogados para obtener concesiones sin importar los daños o si se carece de agua. Ellos han frenado intentos de esto, el equipo de, de esta servidora pública, Elena Burns, que es una eh, persona, una servidora, que bueno, pues no solamente eso, sino han estado combatiendo concesiones, eh, pues, concesiones que no deben de, de darse por esta. Porque hay una un serie incluso de, de equipos de abogados que pues, trafican prácticamente con trámites, con todo esto del vital líquido. Incluso generaron el procedimiento para el registro de derechos al agua al núcleo agrario. Frenaron intentos de extinguir decenas de miles de pequeños concesionarios, concesiones, eh, y propuso procedimientos para cumplir la consulta pública, mediante el cual el 76.1% de la población de Mexicali demandó la salida de Constellation Brands. Estuvo en esa lucha que, precisamente, bueno, aquí ya se ha aclarado y que se... Eh, reubicó esta planta. Eh... Ella ha estado haciendo mucho trabajo y eh, de acuerdo a todo este historial el, a lo que yo he investigado e eh, incluso se hicieron e inspecciones a grandes mineras a cielo abierto para detectar y sancionar pozos sin concesión. Realizaron acciones contra el sobre eh, concesionamiento del agua en México, de nuestro país, y no innovaron y tecnológicamente en lucha soli solitaria contra el rezago que afecta a la gente. Y bueno, pues mientras que... Eh, grandes intereses, se les eh, otorga todo tipo de facilidades para sus concesiones. Esta denuncia, eh, o estas denuncias, porque hay gente que apoya, gente que se ha comprometido con esto, incluso usted es eh, quien eh, la propuso, la puso en el cargo como responsable. hay eh, y la pregunta sería en este contexto, eh, esta destitución, eh, usted la conocía, eh, ¿qué le ha informado el director de Conagua? ¿Cuáles son las circunstancias? Porque bueno, pues hay mucha preocupación, pues ha defendido precisamente a comunidades, ha defendido que no se trafique eh, con el tema de las concesiones de agua, etcétera. Concretamente esto, y si ahorita me permite una última pregunta, presidente.
0: Bueno, sobre esto es eh, una decisión que se tomó. Me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, a que también le tengo confianza, y... Eh, yo autoricé que se propusiera este cambio Buscando que Elena nos ayudara en otra tarea eh, Ya hablé con ella Le hice una propuesta en dos sentidos También vinculadas al agua Una propuesta es de que me ayude a definir Cómo hacer una reforma a las leyes para eh, hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico, este alimento. Eh, entonces le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras u otro tipo de industrias que consumen mucha agua se instalen porque no hay agua para consumo doméstico y el agua que se tiene por la sobreexplotación ya eh, se consigue a profundidades hasta de 2.000 metros y es agua en algunos casos hasta con arsenio que requiere plantas de tratamiento pero no podemos permitir eso ni seguir con esta anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua en donde no hay y en donde lo fundamental tiene que ser el agua para la gente como lo que estamos haciendo en la laguna que es agua sana para la laguna, para la gente porque ahí hay extracción de agua contaminada con arsénico y hay que tratarla y eso no lo queremos además estamos eh, hablando de daños graves ...a la salud, sobre todo a niñas, niños, hasta con cáncer... ...entonces eso no se puede, la salud es primero... ...lo mismo la crisis de Nuevo León por eh, falta de agua... ...hay mucho crecimiento económico, está llegando mucha gente... ...en busca de trabajo, se abren nuevas empresas... ...se demanda cada vez más agua, pero ya no se tiene agua... ...entonces tenemos que ordenar el desarrollo... Eh, en el país donde tenemos el agua No traer el agua o no llevar agua a eh, grandes ciudades Sino procurar de que eh, vaya creciendo de manera horizontal la población en todo el país Porque el periodo neoliberal lo que significó fue concentrar la población En ciertas regiones con crecimiento económico En el sureste solamente Cancún y la Riviera Maya En las zonas turísticas del Pacífico en las ciudades fronterizas y en algunas ciudades del Bajío o del Norte. En el resto se perdió población. Más de la mitad de los municipios de México de los 80 del año del siglo pasado. A la fecha perdieron población por la migración hacia donde había posibilidades de empleo, ya sea en México o en el extranjero. Entonces nosotros estamos procurando un desarrollo horizontal, por eso lo del sureste, la inversión del sureste. Y lo mismo en cuanto la utilización de los recursos naturales si tenemos el 70% del agua del país en el sureste pues allá podemos dar los permisos para las plantas cerveceras pero no en Baja California donde no hay agua o en Nuevo León o en Coahuila donde escasea el agua en la laguna de Durango y de Coahuila en Chihuahua donde también hay ya escasez de agua entonces le propuse, vamos a hacer una eh, planeación para el uso del agua hacia adelante. Y lo otro que le propuse, que se hiciera cargo de una coordinación regional, porque la verdad a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos tres... Proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico, de agua, dos en Sinaloa, eh, la presa eh, eh, de Picachos, ahí estamos eh, haciendo un distrito de riego, ese es muy importante ahora. Y un acueducto hacia Concordia, de la presa de Picacho, para darle agua a ese municipio. Luego, estamos construyendo, ya llevamos como un 70%, eh, la presa Santa María, en el Rosario también, en el sur de Sinaloa. Y un distrito de riego, y ahí vamos a poner, igual a la de Picacho, turbinas para generación de energía, porque es energía limpia renovable y luego estamos eh, construyendo el distrito de riego alejandro gascón mercado en nayarit que son como 30 35 mil hectáreas nada más esas tres obras significan como de 70 80 mil hectáreas de riego entonces ahí en picacho hay un coordinador, responsable, un cuadro, de primera, en, en Santa María, pues el responsable es el ingeniero de Escalante, que era subsecretario de comunicaciones, y le dije, este, no quiero eh, que ocupe usted el cargo, sino le tengo un encargo, porque si no, no salimos, y ahí ya está, que está para nivel de secretario, por toda su experiencia, pero si no está él ahí, no terminamos, y lo que me importa, pues, es terminar la presa eh, de Santa María, que va a tener hidroeléctrica y va a tener riego y va a tener agua para el Rosario, en Sinaloa. Y luego, los ingenieros militares están a cargo del distrito de Riego, Alejandro gascón Mercado. Le decía yo, como 35 mil hectáreas. Eso es un general, un ingeniero, Iván, que es el que está a cargo. ¿eh? Entonces, le decía yo a esta Elena que me ayudara ...a coordinar los tres proyectos... ...entonces voy a hablar con ella... ...porque también ya están muy confrontados... ...el director de Conagua... ...y ella... ...entonces ya no se puede... ...hay que buscar la forma de que...
5: ...nos ayuden en otro lado... ¿Son diferencias de fondo presidente? Mande. ¿Son diferencias de fondo? No, entre... yo diría
0: que no... ...porque eh, le tengo confianza a... Hermán, ¿cómo se lo te te le tengo confianza a ella? Pero hay pleitos, eso es todos los días. O sea, yo nada más recuerdo siempre lo que pasaba con el gabinete, el mejor gabinete que ha habido en la historia del presidente Juárez. ¿Cómo se daba entre ellos? Prieto, Campo, o Campo como un Ford, ¿no? Tú que eres este, doctora en historia, lo sabes perfectamente bien, y este, pero el mejor gabinete... Más que Juárez tenía paciencia, eh, pues también cambiaba y cambiaba y cambiaba porque pues todos ellos eran gentes con mucho criterio. Se decía que eran hombres que parecían gigantes, entonces este, Juárez tenía más experiencia que todos ellos porque había hecho carrera política desde abajo, desde Oaxaca. Había estado, creo que, en el Poder Judicial, en Oaxaca, en el Legislativo, gobernador, ya después de que Santana lo envía al exilio, antes de encarcelarlo en San Juan de Ulúa, este, está en la Corte, luego eh, presidente, y todo lo que este, vivió con la guerra de reforma y luego la intervención. Entonces, el mejor periodo eh, de todo el siglo XIX es el que se conoce como el de la República Restaurada, que es una parte del gobierno, después del triunfo, contra los franceses, que regresa a triunfar Juárez. Es de 1867 a 1876. Esos 10 años de la República de es lo mejor de la vida pública de México. Democracia, división de poderes, los mejores políticos, la mejor prensa que ha existido en toda la historia y el gabinete. Pero pues no era fácil, porque pues eran gentes con criterio. Eh, habían los liberales moderados y los liberales radicales. Y Juárez este, entendía a los dos se entendía con los dos grupos y tenía la experiencia y además era el mayor, era el que tenía más edad de todos ellos y lo respetaban, hasta los más radicales lo respetaban. Entonces no me eh, extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí sobre distintos temas, eh, son posturas que, es, que se tienen, pero ...pues siempre se cuida de que las decisiones se tomen eh, considerando que somos servidores públicos... ...que nuestro amo es el pueblo y que debemos de actuar con honestidad ya, básicamente... ...pero bueno, eso es, voy a hablar con Elena de nuevo, quedé con ella para ver este si acepta... ...qué hacemos, sí.
5: Gracias, presidente. Por último, yo preguntarle, eh, está ya en la mesa la reforma, la iniciativa la reforma electoral... Ya y incluso aquí se ha comentado convocatoria para el próximo domingo, por ejemplo, eh, por parte de eh, la oposición, Claudio X. González y partidos y eh, los que se dicen sociedad civil, pero, pero tienen una, una identificación muy clara partidist partidistamente hablando. E incluso ya en las redes empezó a, a plantearse, convocarse, empezó, hace rato lo veía, una convocatoria en 15 días eh, para defender o ap apoyar, respaldar la iniciativa de reforma eh, electoral. Ya hay también otra convocatoria a movilizarse, este para el 26 de enero, un sábado. Eh, ya en las redes sociales ya se empieza a decir pues la postura de cada quien que es lo más normal, eh, de que va la propia reforma electoral. Y en la propia oposición, bueno, pues han empezado a verter, a, a, a difundir, mejor dicho, eh, pues una, una, una acusación, una, un señalamiento que, bueno, no se ve en la propia reforma. Eh, al contrario, es un tema de votar a los propios consejeros, votar a los propios magistrados. Todas estas propuestas que incluso ya se han delineado, delineado aquí. La oposición dice todo lo contrario. El tema es de eh, desaparecer al INE. Eh, someter a la, al, al órgano electoral o a los órganos electorales eh, al poder ejecutivo eh. e incluso el propio consejero presidente del INE dice que, que, que no le ve ni pies ni cabeza concretamente a que se elija por parte del pueblo que pues cuál eh, incluso en ningún otro lado y que por algo será que no se elija incluso ya empieza a ver esta efervescencia, esta me parece a mí búsqueda de polarización de, de salir y, y, y decir que se defiende la democracia, se defiende todo esto. Ya prácticamente ya va finalizando la otra reforma en cuestión de concretarla, la, el tema de la seguridad y preguntarle concretamente, en este eh, escenario que empieza eh, la, la temperatura, poner la postura y, 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 eh, e incluso acusar de cosas, preguntarle qué opina al respecto de este tipo de, de, de proveer a la gente eh, eh, es ya enunciados muy concretos de sometimiento y volver a, al tema de que dictadura, etc. Y si el propio operador también de esta reforma o, pri, o de los principales operadores será el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández eh, para poder empezar a, a buscar el apoyo suficiente en las cámaras, es mi pregunta. ¿Y qué opina respecto a este tipo ya de empezar a acusarlo directamente? Que ya es con eso prácticamente, dice Calderón, se acabó, se acabó todo, se acabó la democracia, el país se viene abajo, entonces se están poniendo ya un panorama negro absolutamente. Entonces esos serían mis dos últimos eh, planteamientos de este tema, pues es presidente.
0: Una Gracias, la agradezco. Sí,
5: eh,
0: normal, porque se está llevando a cabo una transformación, eso no hay que olvidarlo. Y hay una reacción, se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha, y no solo es la reforma eh, electoral. Pues eh, desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, sí, se opusieron a las pensiones para los adultos mayores, y se han opuesto a todo, y ahora se presenta lo de la reforma electoral, y también este, lo agarran de bandera. En el fondo, es eh, una lucha política, porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar, no voy a dejar de decir, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y ellos están a favor que se escuche bien y que se escuche lejos de un sistema político muy parecido a la oligarquía al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo y que no se hagan, que no engañen que no simulen, ese es el fondo Quieren Kratos sin Demos. La democracia es Kratos y Demos. Demos es pueblo, Kratos es poder. Es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde el 83 hasta... El 2018, 36 años robando, saqueando, convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Entonces eso es lo que está en el fondo. Pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Que eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo, ¿por qué México va a ...a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones. Es el país que gasta más en la organización de elecciones... ...habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble... ...y hasta el triple... ...de lo que gana el presidente de la República... ...por qué los consejeros del INE... ...y todos los altos funcionarios... ...de ese organismo... ...tienen atención médica privada... ...acabo de leer... ...que ya está por irse el presidente del INE... ...y contrató... ...un seguro... ...que ya no le correspondía... ...porque ya... ...tiene que dejar el cargo... ...para tres años... ...por cerca de 300 millones de pesos... ...por qué se oponen... ...a que... ...en vez de... ...500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya plurinominales, que no haya diputados de lista que suelen ser los ayudantes de los políticos de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares en muchos casos. ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? ¿Por qué 32 gastos? Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Y se oponen, desde luego, no es solo esto, es la inconformidad, pues cómo no va a convocar Fox a la marcha. ...en contra de nosotros, si está molesto porque ya no se le dan los cinco millones de pesos mensuales de pensión, y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor, y ya no puede este, recomendar a nadie y lo mismo, el caso de Calderón y todos, y Claudia X. González, pues imagina, su papá asesor económico de Salinas hicieron su agosto se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos y tienen todo el derecho de manifestarse, además ya fuera máscaras. Que participen todos este, en la marcha y procurar eh, no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Ya hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no este, haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación. Lo que nosotros padecimos, porque ellos este, querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas prohibirlas entonces no libertad completa yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños el día 13 ni voy a estar aquí o sea y no quiero que como lo hacen algunos por afecto por cariño porque si sí hay cariño y es recíproco este que ahí les voy a mandar por mi face un abrazo este voy a pasarle en palenque en palenque que me gusta estar ahí este pero pero Libertad Y todos A manifestarse Pues así es la democracia No podemos estar de acuerdo Este En todo menos Con ellos Ahora sí que como dicen los jóvenes ¡Safo! <risa> <risa> ah sí Pero ya la gente sabe De qué se trata Nada más que no mientan También es pedir mucho Porque son muy hipócritas Entonces Hablan De que se va a destruir eh, El... El INE Que va a haber una dictadura que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, eh, va a haber reelección, pues que no se deje engañar a la gente. Que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas. En su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues. Que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas. Son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes. Porque, ¿cómo van a regresar? Si ya el pueblo despertó. Pues solo con fraude. Pero ni así, se los aseguro. Si yo estoy proponiendo esta reforma, porque quiero... Eh, ser consecuente, no quiero que el día de mañana se diga, bueno, ¿y por qué? Si eh, se ha padecido en México, más que en ninguna otra parte del mundo, de fraudes. ¿Por qué no propusiste una reforma constitucional? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ah, que los congresistas no quieren... ...porque además ya no van a tener los partidos... ...el dinero que actualmente disponen... ...porque se va a, a disminuir el dinero a los partidos... ...pues también va a haber resistencias... ...pero ya cumplimos... ...y va a ser este, la gente... ...es lo que sucedió eh, recientemente en Guanajuato... ...es uno de los estados con más violencia... ...y hasta ahora... Es el único, van a haber otros seguramente Ojalá y no En donde votaron en contra de que el ejército y la marina Y la guardia nacional se ocupen de labores de seguridad pública Pero ¿Quiénes son los que votaron en contra? Pues la cúpula, los de arriba Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana Quieren que les muestre a ver cómo estuvo Guanajuato. Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra. No quieren que esté el ejército, no quieren que esté la marina, no quieren que esté la Guardia Nacional. Pues ¿saben qué? Ellos puede ser que no quieran. Porque ellos traen hasta guardaespaldas Pero... El pueblo de Guanajuato... No... Y está padeciendo de inseguridad Pues sí va a seguir el ejército Y va a seguir la marina Y va a seguir la guardia nacional... En Guanajuato Además esto lo digo para que no piensen Que se van a quedar desprotegidos Porque... Hasta... Da que pensar... Miren... Desde el fin de semana... 28 homicidios... 12% De todos... Los homicidios del fin de semana... De los 243... En Guanajuato Y votando... Para que no esté el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional. Diez estados sin homicidio el fin de semana, afortunadamente. Pero, este, así son, y vamos a seguir adelante, garantizando las libertades. Esto que expreso, el Zócalo abierto, además los derechos eh, de manifestación no se imploran. No hay ni siquiera que pedir permiso, que nosotros... Eh, nosotros... Eh, Estuvimos como dos o tres años que no nos permitían llegar al zócalo. Prohibido usar el zócalo. No, que vengan al zócalo. ¿Tú decías algo? No, al zócalo. Zócalo, 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 zócalo. Bueno, ya. Ya, ya muy bien. De una vez para luego. De... ...y ya después nos vamos con dos
6: compañeras... ¿eh? ...porque... Sí. ...gracias presidente... Eh, ...agradecer la presencia de la doctora Raquel Sosa... ...para preguntarle... ...hablaba acerca de... Eh, ...170 jóvenes... ...que van a ser... Eh, ...al final del año... Eh, ...van a obtener su título profesional... ...me gustaría saber... Eh, ...porque no nos lo dijo... ...pero cuánto tiempo tiene... Eh, ...esta... Eh, ...pues estas carreras... cuánto eh, ...cuántos años tienen que estudiar... ...los jóvenes en estas carreras porque eh, pues vimos reclamos de algunos que decían que eran de 2016, sus títulos, eh, no me queda clara esa parte. La otra es eh, respecto de estas escuelas que no se han construido. Usted hablaba de 135 ya concluidas y 10 que estarían en proceso todavía de, eh, pues, eh, de, la, eh, de edificación. La pregunta en concreto en este sentido sería, estas escuelas que usted dice ya están construidas en su página, eh, está actualizada solamente hasta agosto de 2022 y aparecen muchos eh, muchas de estas escuelas que no están completamente construidas en la eh, pues en, en la memoria gráfica que por, presentan allí, incluso hay terrenos baldíos. Preguntarle, ¿esta actualización cuándo se va a realizar para poder tener toda esta información completa y poder verificar pues, que, que las escuelas ya están en funcionamiento y los chicos están recibiendo su capacitación? Y la siguiente pregunta también es, ¿ha habido reclamos, no solamente de la escuela de Tlalpan, no solamente de, de, de planteles, hubo reclamos en Guerrero al señor presidente, lo abordaron jóvenes estudiantes, en Tixla, porque se quejaban de que no tienen escuelas, de que no tienen maestros, de que no tienen representación. Preguntarle sobre estos reclamos, ¿qué les ha respondido usted a los jóvenes? Porque también hay eh, pues, acusaciones de estos chicos, en el sentido de que usted los, eh, pues, de alguna forma los amenazó, los, los conminó a que no hablaran, que porque era eh, pues, exponer las deficiencias que tendría su familia, por ejemplo, y es, es el símil que ellos mencionaron que exponer los expedientes de la familia. Preguntarles si esto es cierto, si es real, si hay eh, este diálogo con los chicos constructivo, porque también hay que mencionarlo, por ejemplo, escuelas en Chiapas se han, mencion se han pronunciado muy favorablemente a través de las universidades del bienestar, pero hay lugares en donde las críticas son también muy severas. Preguntarle esta en primera instancia, por favor. Sí.
2: Bueno, en relación a, <coughs> a los egresados de este fin de año, son 1.782 la cifra, más los que ya están listos, o sea, los que van a terminar este ciclo escolar en diciembre, son 1.782 y los certificados totales de estudio que ya tenemos listos para título antes de que termine el ciclo escolar son 540 más, o sea, pues van a ser más de 2.000 títulos, ¿verdad?, ampliamente. 1.200, por ahí. <coughs> las carreras duran en general cuatro años, pero <coughs> hay las carreras de medicina que duran cerca de seis años. Y habrá estudiantes que tienen algunos retrasos, todavía estamos tratando de cubrir esos retrasos. Eh, preguntó usted por TIXLA. En TIXLA estuve la semana pasada, hablando largamente con los estudiantes, con los docentes, con padres y madres de familia. Eh, efectivamente están en una sede provisional porque la sede definitiva dependía de un terreno que ofreció la presidenta municipal anterior, pero no logró concretarse en la entrega de ese terreno. Cambiaron de opinión los que iban a donar vaya y entonces no no se pudo concretar, y el comisariado ejidal de, de Tixla ofreció un terreno adecuado, ya se hicieron los estudios preliminares, mecánica de suelos levantamiento topográfico, es un, un lugar que está en buenas condiciones, y hubo algún momento de debate eh, sobre, sobre qué distancia eh, tenía esta sede respecto a la cabecera aquí, les explicaba a los estudiantes que nosotros incluso evitamos en general estar en las cabeceras municipales, sobre todo en los lugares más grandes, y tratamos de estar en comunidades muy alejadas. Ahora, por ejemplo, entre las, las propuestas que tenemos para, para este nuevo, nuevo periodo, está San Andrés Milpillas en, en Nayarit. Ya fui también a San Andrés Milpillas y está alejadísimo de la cabecera Guajicori, ¿no? Entonces esa es la vocación de nosotros nosotros estamos en los lugares más lejanos y en este caso están a ocho minutos de la cabecera en, <coughs> en transporte entonces a veces es difícil porque hay una inercia en las escuelas públicas de que los estudiantes no salgan de la cabecera no salgan de las eh, de las aulas y nosotros necesitamos que ya tengan una capacidad práctica muy grande y que estén identificados pues con la, la gran tarea social que tiene la medicina. Nunca, tengo 50 años de maestra, maestra universitaria, nunca jamás he ofendido, insultado, agredido a un estudiante. Les tengo un amor supremo. Sería incapaz de hacer eso. Entonces, a veces debatimos fuerte, pero sí considero que son las universidades públicas en general las que con sus normas, con sus reglamentos, con una forma de convivencia armónica y además en los municipios donde estamos con las comunidades, con padres y madres de familia, que debemos resolver los asuntos que haya pendientes y, y los estamos haciendo de esa manera. Entonces, creo que estamos básicamente en paz.
6: Perdón, maestra, antes de que se retire, preguntarle, eh, usted dirigió también las universidades de Morena, estos fideicomisos que se crearon para crear las universidades de Morena en 2015, 2014, por allá, en, esos, en ese tiempo. ¿Cuántos estudiantes fueron egresados de estas universidades de Morena y también preguntarle, porque todos fueron fideicomisos públicos o asociaciones civiles, preguntarle cómo se financiaron estas universidades. <risa> es cierto que hubo eh, peticiones a los funcionarios públicos, a los legisladores, a todos los integrantes de Morena que ya obtuvieron un cargo público para que donaran una parte del 10%. Esto nos decía Rocío Nale cuando era diputada, que se tenía que donar un, un porcentaje para las universidades de la de Morena. Preguntarle ¿cómo se financiaron estas universidades? y está no, la mano.
2: no, no, y eso está documentado, fueron asociaciones
6: civiles y el, la propuesta que
2: la hizo entonces el licenciado López Obrador y que estuvimos como siempre de acuerdo sobre todo en esta, en esta propuesta y en su puesta en práctica, es que nos indignaba entonces y nos sigue indignando ahora que haya tantos estudiantes, tantos jóvenes excluidos de la educación superior injustamente. Y fue, pues, un programa pequeño de asociaciones civiles que tenían sus patronatos eh, regidos por la ley, registrados ante notarios, sus actas, etc. Y que en el año 2019, entre 2000, fines de 2018 y 2019, se liquidaron como asociaciones civiles. Y... <coughs> Nos solicitaron que los pudiéramos pudiéramos incorporar a los estudiantes a, a, la, a las universidades Benito Juárez para el bienestar. Entonces se realizó todo un procedimiento de inducción y selección de docentes, un procedimiento para buscar, sobre todo en algunas sedes, eh, acordar los calendarios escolares que no necesariamente coincidían. Y en algunos casos nos eh, solicitó la, un caso en particular que fue la Escuela de Derecho, que se mantuvieran dos planes de estudio distintos, o sea, el ajustado a los ciclos escolares nuestros y el ciclo <coughs> escolar eh, que ellos tenían, hasta que se titularan todos los que se tenían que titular. Quiero decirles con una gran alegría que a pesar de que hubo diferencias y la generación... Eh, en particular de la escuela de derecho tuvo inconformidades y, y hasta hicieron un paro se acaban de titular ahora me dio mucho gusto, les entregué el título a los paristas a los huelguistas que estaban más enojados y vinieron con sus papás su papá, su mamá fue un acto muy emotivo muy importante entonces creo que eso es, eh, eso es lo fundamental y desde luego pues que esas asociaciones civiles ya no existen y la verdad es que pues se mantuvieron con mucha dificultad, no había ninguna búsqueda de imponer una, una cantidad de, este de aportaciones de nadie y si las hubiera habido a lo mejor hubieran agarrado vuelo como asociaciones civiles, pero no podían porque no fue así. Eh, en algún momento hubo diputados que aportaron un poco más, gentilmente, pero en general eran muy pocos recursos y para los salarios de los diputados pues eran 30 mil pesos lo que aportaron algunos voluntariamente. Ya de esto el INE se ha eh, encargado de, de analizarlo eh, eh, extensamente y nunca se utilizaron... Eh, prerrogativas de presupuesto público, ni mucho menos. Cada persona que quería hacer alguna donación la hacía de manera libre y, y este pues sobre la base de sus ingresos, su
6: salario, en ¿sí? fin, eso era básicamente. Sí. Eh, Presidente, en otro asunto, preguntarle, eh, hace un año, o dos años casi, eh, en 2020, eh, usted nos dio a conocer aquí la entrega de un cheque por dos mil millones de pesos en torno al Infonavit, esta recuperación que se había logrado a través de en la Fiscalía General de la República y que luego bueno pues hubo una serie de, de confusiones en torno a dónde debería de enviarse el recurso, se envió al instituto para devolverle al pueblo lo robado y finalmente ya parece ser que se devolvieron esos dos mil millones al Infonavit pero el tema es que eran cinco mil millones la defraudación que tenía el Infonavit. Preguntarle qué ha pasado con estos tres mil millones y se lo pregunto porque en este tema estuvieron involucrados los empresarios El eh, ELMAN, estos socios de Fibra Uno, y que hoy, bueno, pues se está mencionando insistentemente en que van a hacer, eh, van a pujar por Banamex. Si usted tiene conocimiento de que estarían pidiendo ya o, o entrando en esta puja por Banamex, ¿y cuál sería la posición de su gobierno ante estos dos asuntos? Primero, los tres mil millones de pesos que faltarían, o que, si nos hace favor de explicarnos qué va a pasar con ellos, ...y luego en torno a la puja de Banamex, por favor.
0: Bueno, eh, primero te quiero aclarar algo, ¿no? Este, porque aquí se insistió en que viniera Raquel. Me llamó la atención, mucho, el porqué este, lo de Raquel. Pero como aquí todo el mundo comparece... ...y la vida pública tiene que ser cada vez más pública... ...aprovecho para decirles que estoy muy orgulloso del programa que dirige Raquel, el de las universidades eh, Benito Juárez. Es uno de los mejores programas del gobierno porque le da la oportunidad a miles de jóvenes, de familias pobres, de terminar una carrera. Estamos hablando ahora de más de 40 mil alumnos, vamos a llegar a 60 mil. Esos alumnos, todos estudian becados, reciben 2.450 pesos mensuales de beca eso no lo dijo para qué se construyeron las instalaciones alrededor de 100 128 las aulas todas hechas a partir de eh, el clima y de los materiales de construcción de la región con un modelo arquitectónico de primera no son las aulas casi prefabricadas ¿no? o en serie y lo más importante de todo es el manejo honesto del presupuesto porque es un ejemplo de cómo cuando se maneja el presupuesto con honestidad rinde alcanza miren ¿por qué no pones el cuadro y se los dejo de tarea ¿no? con todo respeto? para que hagan comparativos con presupuestos de otras universidades privadas y públicas para ver costos por alumno y con construcción y todo en cuatro años hasta ahora un poco más de 4 mil millones para 40 mil alumnos con 128 instalaciones. Nada más es cosa de imaginar cuánto es el presupuesto de otras universidades. No, no, la mitad no. Bueno, véanlo. Están en las comunidades más apartadas y este es un programa que vamos a seguir apoyando y... En cuanto a Raquel, la conozco desde hace 40 años, un poco más, ¿eh? claro, casi 50, de 1973, me lleva como dos años. Este, muy estudiosa en la Facultad de Ciencias Políticas, como socióloga. Eh, ¿Cómo se le llamaba al ayudante de profesor entonces? A asistente, ¿sí? todavía no terminaba y era asistente eh, de las mejores alumnas egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas maestra ahí, ¿cuántos años? 50, maestra ¿sí? y doctora en Historia pero honesta, o sea siempre es malo el comparar pero a veces ayuda mucho, o sea, nada que ver o sea, con Otto Granados o sea, nada que ver con otros Granados ni con otras personas yo quisiera así, este... 100 Raqueles más, claro que ya estamos por terminar, este pero... Eh es fundamental, acuérdense de que para el servicio público el 90% de un buen servidor público es la honestidad, mínimo. 10% es que sea inteligente, trabajador y como la honestidad tiene que ver con las convicciones, por eso no lo incluyo, pero un buen servidor público tiene que tener principios ideales y eh, amor por el pueblo. Acerca de tus dos preguntas, eh, una eh, vamos a pedirle a la fiscalía que nos informe. Sí, este también, pues, es obvio pues que, que no somos iguales, ¿no? no es, ¿Se acuerdan ese cuarto lleno de dinero, no? ¿No? Bueno, sí, y que dónde quedó. No, acá no es así. Sí, mañana informamos, ¿sí? sí este, y lo otro, pues no puedo hablar porque es eh, una eh, puja. Eh, es una convocatoria y hay como tres o cuatro, tres aspirantes a comprar el banco y un acuerdo es no tocar el tema hasta que ya el banco decida a quién va a venderse Banamex. Lo que sí estamos pidiendo, y eso es público, es que sea mexicano, que sean mexicanos, dos, que estén al corriente de impuestos, tres, que todo el acervo cultural se quede en nuestro país, y cuatro, si es posible, porque además todas son recomendaciones, aunque no las han aceptado, de que no despidan trabajadores.
6: Esto es. Y ya creo que estaría por, por resolverse lo del banco. No hay preocupación por estos antecedentes. ¿Y cuándo sería la resolución? ¿Tiene usted previsto le han informado?
0: No, no me han dicho que ya este, pronto, que puede ser que antes de que termine el año. Yo no tengo una fecha, este, no nos han informado todavía. Y hoy mismo le entregamos el informe y mañana lo comentamos sobre lo de la Fiscalía y los 3 mil millones del
6: Infonavit. Finalmente, Presidente, si me lo permite, preguntarle, el secretario Marcelo Ebrard en una entrevista con La Razón habla acerca de esta necesidad de que ya se establezcan las reglas claras al interior de Morena. Usted adelantó pues bastante tiempo en la sucesión presidencial. Pregúntale si es necesario. Ustedes coinciden que ya es necesario que Morena fije las reglas claras, comience a dar pues fechas, tiempos, todo para que los propios funcionarios que hoy están haciendo pues eh, estas giras. ¿Lo hagan ya de manera regular y sin eh, el temor de que puedan ser sancionados por la autoridad electoral?
0: Pues eso le corresponde a Morena. Yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazos. Y que debe ser el pueblo el que elija. Y no solo en el caso de eh, Morena, sino en todos los casos. Que no se vayan a ir a un campo de diversión ah, incluso en el extranjero, se van allá y se reúnen los magnates y allá decidan quién va a ser candidato. ¿no? En el caso de Morena, pues ya se dejó de manifiesto y así está en los estatutos de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas y ya. Y por eso también en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen... Las leyes, y en especial la electoral, pues pueden este hacer actos los que quieran participar. Porque también como va a ser encuesta, pues los tienen que conocer, tienen que saber quiénes son, qué proponen. Pero si hay que definir las reglas, pues eso le corresponde a Morena, ¿no? Es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es de que haya democracia el pueblo mande, que el pueblo decida. Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Cris para que este recuerde, porque lo debe de saber, lo que se le ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía. Decía Aristóteles que había formas puras e impuras. Tres y tres. De las puras, ponía a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Al final decía que lo mejor era la democracia. Pero las impuras eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Si mal no recuerdo. Pero ese es un asunto conceptual. Pero es interesante. Sin duda, la oligarquía, que es lo que quieren mantener aquí, una oligarquía conservadora y naturalmente antidemocrática. Es el gobierno de la minoría. Como era antes. O les pregunto a ustedes, le pregunto a los mexicanos A la cúpula del poder, en el periodo neoliberal A los dueños del poder y del dinero ¿Les importaba el pueblo de México? No me contesten, ¿eh? ahí se los dejo Ahí queda eso Pero, se quedaron mal acostumbrados A mandar, a robar y a mandar Muy bien, quedamos en dos compañeras Porque si no, no, ella y ella
7: Buenos días presidente, Aide Rivera de Código Libre eh, le, le pregunto presidente con respecto a la muerte de Ariadna Fernanda, que fue encontrada la semana pasada en la carretera México-Cuernavaca, eh, la Fiscalía de Morelos eh, dictaminó que determinó que había muerto por broncoaspiración. Posteriormente, la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, a, después de hacer una segunda autopsia, determinó que fue un feminicidio por el que ella terminó de esta manera. Entonces el presidente de la, eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, indicó en redes sociales que en México urgen un tipo penal nacional de feminicidio, un protocolo nacional para investigar este delito y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. Aseguró que no es difícil y que basta voluntad política y sumar esfuerzos para lograr esto. ¿Usted piensa eh, o está de acuerdo con esta propuesta del ministro Saldívar? ¿El Ejecutivo se suma a la realización de estas modificaciones, presidente? Sí,
0: yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Saldívar. Eh, coincido con él en esto. Y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio. Y sí, este, hay bastantes pruebas. Y yo creo que hoy la fiscalía de la ciudad y la jefa de gobierno van a informar allá
6: convocar.
0: Sí. Bueno, muy bien. Eh, la eso es por eso. Eh, me imagino que fue la declaración del ministro, ¿no? Sí, exacto, por eso le comentaba que,
7: que sucedió esto, la inconsistencia de declaraciones por parte de las dos fiscalías y tuvo que hacer la fiscalía de la Ciudad de México, quien después, bueno, sí. tuviera que realizar una nueva autopsia para poder determinar que se trató de un feminicidio. Entonces, en ese sentido va la declaración de, del ministro, de acuerdo presidente. En sí. Bueno, en otra eh, pregunta, presidente, eh, Saber si ¿sí es cierto que peligran los recursos de los trabajadores por los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Si ¿Sí es cierto que el gobierno federal vaya a tocar los fondos de ahorro para el retiro de reservas del IMSS, del Issste, de Infonavit, de bonos de pensionados y acciones de las CIEFORES.
0: No es cierto. Eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Cedillo. ¿Quién fue el que creó los Afores? ¿Cuándo se creer Con Cedillo, ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores. Lo acabo de decir hace como, bueno, relativamente hace poco, pero seis meses. ...en una reunión del Infonavit... ...que tuvimos aquí en el patio... ...que lo plantearon los dirigentes sindicales... ...que había ese rumor... ...y dije que no... ...y no hay absolutamente nada... Eh, ...hay una mala interpretación... ...de, creo... ...una ley de presupuesto...
5: ...de presupuesto...
0: ...sí, sí para... ...eso es... ...para el fortalecimiento del de fondo de estabilización y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso. Le voy a pedir al secretario de Hacienda hoy que, este, que lo aclare. ayer
1: mandó un comunicado y dice exactamente
6: que eso es pura mentira.
7: De acuerdo, presidente. Una última pregunta. Eh, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 se plantea un recorte de 4.475 millones de pesos al INE, siendo así eh, se califica como el organismo más castigado en este proyecto. ¿Es esta una forma de estrangular al
0: órgano electoral presidente? No, todavía le queda. Este, es que gastan mucho gastan muchísimo ¿cuánto gana el presidente de, o los consejeros del in a ver, ¿cuánto? hay un video al respecto a ver, saquen la información pero lo que me llamó la atención es lo del seguro médico aquí habían, aquí había seguro médico y en total pagábamos 6 mil millones de pesos de seguro médico privado, o sea de sí, de atención médica privada 6 mil millones de pesos y se suspendió. Está en la ley de austeridad, pero como todos estos organismos se ampararon, ¿y qué eh, pasaba con el seguro médico? Con los 6 mil millones. Pues que iban a las clínicas privadas, los altos funcionarios públicos, y se hacían hasta cirugía plástica, a cosillas del erario. No exagero, no estoy hablando al tanteo. Tengo elementos. 260, o sea, ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones. Además, por ejemplo, de este año, ¿son dos elecciones este año? Este año no hay. Ah, ya fueron, sí, sí es cierto. Sí, es cierto. Entonces, no todo el tiempo hay elecciones y siempre el presupuesto. Y cuando hay elecciones... Aumenta al doble. Entonces, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No, no, que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres. ¿Cuántos se quedan sin estudiar todavía? Porque no tienen para estudiar. Y la atención médica, que todo mundo tenga la posibilidad de atenderse y que ese dinero se utilice para que haya... Tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales. ¿Cuánto sufre la gente por eso? Y hay que ahorrar. Y hablo porque, lo voy a repetir, cuando llegamos nosotros y está en el internet, o si no, se le pide a nuestros amigos de la transparencia, que nos mandan 200 oficios diarios, este, pidiendo todo tipo de información, y te, toda la información le, se les responde, pero con el presidente Peña Nieto su último año, 3.600 millones de pesos, más que esto lo puedo estar diciendo diario y no sale nada en el reforma, ni en otros. 3.600 millones de pesos. Y ahora 600 millones. A cuatro años mil millones menos. Y ni vamos a llegar a los 600. Puede ser que nos quedemos como en 550. Entonces se puede ahorrar. Aquí está. Pon de nuevo el cuadrito de las universidades. Y comparen con otras universidades. Pero eso no lo van a ver en el reforma. Gasto operativo. A ver si así está la UNAM. O la de Guadalajara. Mire, 1.76, 1.91, 1.70, 1.49, maestros, instalaciones. Y así debe ser todo. ¿Ustedes saben eh, si en el Reforma eh, ha sacado algo de que Calderón le dejó comprado al presidente Peña un avión con un costo de casi 7 mil millones hacia adelante? No, pero no solo que hayan sacado que compraron un avión, ...de lujo, sino que el avión no se usa porque técnicamente solo es factible o eficiente volarlo en viajes de cinco horas... ...que es lo que se puede hacer desde Cancún hasta Tijuana. Pero no se puede volar de México a Oaxaca, ni de México a Guadalajara. ¿Y cómo comprar un avión que no lo pueden utilizar? Porque no se puede utilizar para viajar en México, solo para ir a Europa... ¿Cuántas veces se puede ir a Europa siendo presidente? Pues dos veces, y eso ya viajando bastante, dos veces al año. ¿Quién cuestionó eso? ¿Quién criticó eso? Nadie. Todo era aplaudir y callar como vasallos. Entonces, eh, el que se eh, disminuya el presupuesto, destinado a aparatos onerosos, a lujos. Lo voy a aplaudir siempre. El problema de México eran tres cosas. Una, fundamental, la corrupción. Y hasta se puede decir que las otras dos se derivan de la corrupción. Principal problema, la corrupción. Dos, la impunidad. Porque hay corrupción en otros lugares, no como la que había en México, en eso estábamos en primer lugar. Pero en esos otros lugares donde también hay corrupción, no hay impunidad, o no hay tanta impunidad aquí, las dos. Y lo tercero, el derroche, el este, gasto superfluo, innecesario, los lujos. Entonces, no, el dinero... Es del pueblo, el dinero del presupuesto. Pero hay que cuidarlo. Y nada de comidas este, costosas y vinos y viajes al extranjero y meter viáticos y viáticos y viáticos para todo. ¡Ah! Y asesores. Y publicidad. Porque también defienden mucho al INE por la publicidad. Entonces, yo lo veo bien. Que ese dinero se utilice en apoyo a la gente. Y que todo el mundo haga un esfuerzo para ahorrar. ¿Por qué este, nos va bien y tenemos un peso fuerte? Porque no nos endeudamos. ¿Saben? En primer lugar, el peso. A nivel mundial. Es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar. El peso. No... Es la libre serlina que se cayó, no mucho, pero se cayó. No es el euro, no es el dólar canadiense, es el peso. Digo, para este, hacerlos enojar <risa> a nuestros adversarios. Este, y, des, y desquitarnos un poquito eh, de todo lo que, lo que cuestionan y a veces insultan. Pero vamos bien. Y al final... Va a ser el Congreso, va a ser la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene la facultad de aprobar el presupuesto facultad absoluta y ellos van a decidir todo imagínense eh, si no se tuviese mayoría y aquí no se necesita más que mayoría simple la mitad más un voto pero si no se tuviese mayoría no los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores nos quitan el presupuesto para las becas nos quitan el presupuesto para los jóvenes construyendo el futuro nos quitan el presupuesto para el programa sembrando vida nos quitan el presupuesto para que ...la atención médica... ...y los medicamentos sean gratuitos... ...y quizá ellos no... ...pero se los ordenarían... ...porque ellos... ...de una u otra forma... ...hay legisladores... ...del bloque conservador... ...que vienen de abajo... ...lo que pasa es que... ...se desclasaron... ...se volvieron ladinos... ...y reciben órdenes... ...pero los de arriba... ...Claudio X, ...sin duda... ...no... ...la campaña que emprendieron... ...contra la educación pública... ...¿cómo se va a olvidar? ...lo que le hacían a los maestros... ...y él encabezaba... Me ...acusaron... Y metieron a la cárcel a dirigentes de maestros de Oaxaca. ¿Y saben de qué los acusaron? Maestros honestos de lavado de dinero. Esa campaña de encabezada por Claudio X González. Y en reforma sacaban ocho columnas. Maestros de Oaxaca que ganan 600 mil pesos mensuales Mintiendo, pero en alta Y luego crónicas en el Reforma En donde eh, les filtraba información el CICEN Y aparecía de que los dirigentes Uno en particular, que ya falleció Que lo estimo mucho y por eso Lo estimaba mucho y lo sigo estimando mucho Por eso no voy a dejar de decirlo, no se me va a olvidar ...que era un gran hombre... ...y que las crónicas de la Reforma... ...de que les gustaba escuchar... ...cómo caía el hielo en la copa... ...toda una campaña de desprestigio... ...entonces les molestan... ...este... ...los cambios... ...pero este... ...se tienen que dar... ...no, a el rato leía yo... ...una cosa de... ...de esta escritora... ...Sabina Berman... ...a ver si no lo encuentran... ...que es muy cierto... ...la gente votó por un cambio... ...nosotros no engañamos... ...a nadie... ...esto que estamos haciendo... ...lo encuentran ustedes... ...en mis libros que publiqué hace 20 años... ...hace años estamos con esto... ...con el combate a la corrupción, con la austeridad... ...en contra de la mafia, del poder... ...desde hace mucho, mucho, mucho tiempo... ...no es una cosa nueva... ...que cambiamos de repente... ...pero ella, no sé si lo encuentras... ...lo dice muy bien, muy claro... Este, ...la gente votó porque cambiaran las cosas... ...no votó por más de lo mismo... A ver si ya está o si no. Tú tenías otra.
8: Es todo, presidente. Gracias.
0: Muchas gracias. La compañía. Ustedes dos.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. El martes pasado publicamos un trabajo que establece que en lo que va de su gobierno se ha dado el mayor gasto militar en las últimas tres décadas, con el que se ha comprado armamento de fabricación rusa y alemana. Todo esto con base a informes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Es una organización internacional independiente que hizo un análisis sobre la evolución del gasto militar a nivel mundial. En este sentido, eh, preguntarle si este armamento que se adquirió es eh, de última tecnología, si eh, obviamente ante el conflicto con Ucrania, Rusia ha podido cumplir con el mantenimiento de helicópteros y otros vehículos de guerra que se adquirieron, si también este armamento, bueno, pues eh, tiene el nivel para enfrentar al crimen organizado, que como sabemos, bueno, pues está tiene, cuenta con con armas de alta tecnología. ¿Y, si, y por qué, más bien, por su gobierno decidió incrementar exponencialmente el gasto militar?
0: Pues, este, me sorprende. ¿No tenía usted esta información? no. no. No, no. no hemos comprado ningún helicóptero a Rusia ni nada. este En caso de armamento, no creo. Pero de todas maneras, hoy te vamos a informar sobre esto. este No, eh, lo de más acuerdo, de acuerdo esta... seguro es que sea una, una noticia falsa. Bueno, pero es, esta información es de este instituto y de ah, hecho... Pero es que esos institutos, no esos aparecen como hongos después de la lluvia. Pero lo hacen Además, en estos Más en estos tiempos. No, no, no. No anden creyendo eso. Bueno sea, sí, hasta el New York Times, sí, este, miente, porque un instituto, una asociación, eh, un organismo, dicen de la sociedad civil, ¿no? siempre. Mejor, este, pídanos la información, o sea, constaten. La salera podría dar información. Sí, supuesto? no, 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 hoy mismo, hoy mismo. Pero pues, estoy seguro que no hay compra de ningún helicóptero. De eso sí estoy seguro. Lo del armamento. Solo que sean las armas para la Guardia este, Nacional, tampoco lo, lo creo. Eh, sé de unas armas que se compraron a Alemania, pero hace como dos exenios. que hubieron eh, polémicas porque... Este, Hubo una protesta en Europa de la venta de esas armas a México, pero nosotros no. De acuerdo a este instituto
8: se eh, creció obviamente el, el presupuesto en un 40% en términos reales en comparación a los sexenios que le antecedieron.
0: La, ...para la Guardia, porque sí, son como 120 mil elementos nuevos de la Guardia Nacional... ...pero eh, a lo mejor en las mismas fábricas de la defensa se ha construido el, este, armamento básico... ...pero lo vemos, hoy, sí, no sé. hoy, hoy mismo lo informamos y mañana aquí lo comentamos. Perfecto. Eh, en, otra, en otra pregunta presente, la semana pasada se hicieron virales... ¿Sabes? Ahorita que me acuerdo, mañana viene el secretario... Mañana vienen eh, eh, todo el, el, gabinete el gabinete de seguridad. Ya Bien. nos lo explica.
8: Bien, presente, gracias. Eh, la semana pasada se hicieron virales dos videos en donde se observaban a dos perros llevando en su hocico uno, una cabeza humana, esto fue en, en Zacatecas, y días después a otro eh, con una pierna también humana, lo que incluso llevó a la localización de una fosa clandestina en Irapuato. ¿Qué información tiene al respecto presente? ¿Qué acciones? pues eh, conllevaron a las autoridades de seguridad pues con
0: respecto a esto Seguramente estos están investigando sobre los casos estos y ya van a informar. ¿Cuándo darían información? ¿El, ¿El jueves? Sí, sí, el jueves puede darse. A veces no queremos dar mucha información de este tipo porque pues, este, no queremos parecer alarma. Pero si ustedes lo piden, sí, todo. Sí, bueno, porque causó, por supuesto, mucha reacción en, en las redes sociales. y sí. fue algo. Además, ahí eh, tiene que tomarse en cuenta eh, lo de redes sociales. Cuando dice redes sociales, no crean que es todo el pueblo, ¿eh? sí. por ejemplo. Y cuando se dice, ahora que hablamos de las universidades, este todos los académicos o también los alumnos, pues no. Es donde hay conflicto. Sí, que. que... Dos, tres escuelas, cuatro planteles, cinco planteles, de 40. Y siempre se eh, plantea no que, que, que es, este, es, es así general. Pero de todas maneras, aquí nosotros damos la información.
8: Y por último, presidente, eh, prestadores de servicios de limpieza de distintos órganos públicos fueron notificados sobre el requerimiento de la firma de un convenio unilateral con la aceptación de ajustes económicos a los contratos marco con los que operan sin conocer en qué consisten. Estos ajustes o reducciones podrían afectar directamente a los trabajadores, toda vez que no se podría cubrir el sueldo mínimo que ha ido en aumento, mientras que los costos de los contratos marco han presentado una, una disminución en el monto a pagar en, el, en lugar de incrementarlo. Esto, bueno, pues deja, por supuesto, abierta la puerta a que empresas irregulares puedan ofrecer estos servicios poniendo además en riesgo pues los, los, eh, los beneficios a los trabajadores al no respetar justamente las prestaciones ni los sueldos, ya que operan en esquemas donde sus empleados no generan antigüedad ni están dados de altas en el IMSS, por mencionar a, a algunos ejemplos. En este sentido, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre todo cuando su gobierno ha sido impulsor justamente en que las empresas operen en el marco de la legalidad, dejando pues, de evadir impuestos y sobre todo eh, protegiendo a los trabajadores y dejando a un lado pues este modelo del outsourcing. Pues sí, hay
0: que hacer a un lado el outsourcing, la subcontratación y se debe de pagar a los trabajadores lo justo con todas las prestaciones. Así, ya se tiene que ir, básicamente.
8: ¿Estos prestadores de servicios que tendrían que, que estar eh, regulados, tendrían que tener alguna Tienen que ir a,
0: a, este, a la Secretaría del Trabajo a presentar su denuncia, porque tienen que eh, estar inscritos, son trabajadores. O sea, lo otro es una simulación, es para no pagar las prestaciones que les corresponde, por eso se modificó la ley. Pero ese es un caso el que estás este, describiendo, en el que es un trabajador que tiene derecho ¿sí? a un salario justo, a prestaciones y el derecho a asociarse. No puede ser un contrato eh, de estos de eh, Si nos da los datos, incluso nosotros lo vemos. Bien, presidente, gracias. Pues, no, y quería preguntar al este, compañero que viene. De, a ver, vamos a darle... Me, me quedo contigo pendiente, ¿sí? Pero es para un... Si, si quiere hablar Néstor Preto. Ándale.
9: Buenas Muchas gracias. Néstor Prieto, del portal de Política Internacional de descifrando la Guerra. Eh, tenía dos cuestiones, la primera de ellas eh, referida a la política exterior mexicana, respecto a un conflicto muy importante que seguimos con mucho interés en, en España, pero en toda América Latina, que tiene que ver con el Sáhara Occidental. Eh, México, eh, como bien sabe, eh, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1979. Fue el segundo país de América Latina que, que lo hizo después de Panamá. Y, y tiene mucho que ver y es muy importante conocer la posición de México porque es el país más poblado que reconoce a, a este estado de soberanía limitada, que tiene un conflicto abierto con Marruecos y que además tiene varios rasgos culturales y de historia política común con, con México. Fue colonia española durante casi 100 años, es el único pueblo árabe que habla castellano junto con Guinea Ecuatorial y eh, recientemente ha revivido su conflicto porque, como bien sabe, eh, hay una parte del territorio ocupada por Marruecos, hay una franja del territorio que controla efectivamente la República Saharaui y el Frente Polisario y eh, el Gobierno de México, históricamente, eh, ya desde, desde los 70, pasando por la administración del PAN, del PRI y ahora también con Morena, ha mantenido su reconocimiento internacional a esta república, se ha pronunciado en Naciones Unidas a favor del derecho de la autodeterminación, que es uno de los pilares de la política exterior mexicana y, más recientemente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es miembro, ha reiterado ese principio. Eh, usted, de hecho, en su toma de posesión, también se reunió con el presidente Brahim Ghali, eh, el homólogo saharaui, y la cuestión es, eh, habiendo este conflicto, que es cierto que quizá no llena tantas portadas en una situación tan internacional, tan convulsa, ¿cuál es la posición que tiene en México y qué medidas va a tomar o ha tomado para garantizar ese derecho a la autodeterminación del, del pueblo saharaui que usted eh, ha defendido y que ha defendido todas las administraciones, pero esta última con, con especial énfasis. Muchas gracias.
0: Pues es eh, mantener la misma política de autodeterminación de los pueblos y eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores seguramente está atendiendo este asunto. Y si es necesario, pues eh, México, por su política exterior, se va a pronunciar. Eso es lo que podemos decir.
9: México es eh, firme en su apoyo entonces a, siempre a la causa va, de es.
0: Sí, si ya se ha expresado desde los años 70, va a continuar con la misma política.
9: Y en segundo lugar, eh, presidente, aprovechando también eh, que usted se va a reunir muy poco tiempo con, con Gabriel Boric, con el presidente Alberto Fernández, eh, hay una tendencia en América Latina, eh, con las últimas elecciones, con victorias de distintos gobiernos progresistas. Eh, México tiene una política exterior muy bien definida, clara incluso en la Constitución, que es un caso casi único en el mundo, con principios muy firmes, el de no intervención respeto a la legalidad internacional, autodeterminación, etcétera. Pero eh, evidentemente esos principios que también se han mantenido en el tiempo se han interpretado de manera muy distinta con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN y ahora con, con usted. Usted ha tenido una apuesta muy firme por la integración latinoamericana, eh, lideró la CELAC, la presidencia pro Tempore que se la dejó a Alberto Fernández recientemente. Eh, su administración se ha mostrado también muy crítica con la OEA. Ha tenido posicionamientos duros por la posición de Estados Unidos en la región. Hemos visto recientemente iniciativas en, en la OEA, precisamente respecto a Venezuela. También una posición asertiva hacia Nicaragua o, o Venezuela, que se han desmarcado otras posiciones. Una condena, muy recientemente, el viernes, eh, por, respecto a Cuba, también de apoyo. Y la cuestión es, eh, en, en primer lugar, qué diferencia, pese a que se mantengan los mismos principios, su política exterior de la de gobiernos exteriores y, en segundo lugar, eh, esa apuesta por, por la integración, esa apuesta por garantizar una América Latina más unida, eh, ¿cómo cree que se va a concretar o cómo cree que se va a recordar este gobierno en la Cuarta Transformación, ahora y en sexenios venideros, si es que continúan, para garantizar ese esa sueño, esa meta, que eh, a día de hoy en América Latina sigue sin materializarse en toda su, su capacidad? Muchas gracias.
0: Bueno, yo pienso que debe de eh, procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con eh, el agregado de que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se tiene que buscar una integración. ...económica, comercial... Eh, ...política... ...con respeto a las soberanías... ...de los países... ...ese es el planteamiento que tiene México... ...pero eso... Eh, ...va a... ...significar un cambio también en la política... ...sobre todo... ...de Estados Unidos... ...para con América Latina y con... Eh, ...el Caribe... ...han habido... ...este... ...signos positivos diría... ...otros no... ...es positivo el que se haya reconocido eh, sin dilación el triunfo del de presidente Petro en Colombia es positivo el que se haya también reconocido el triunfo de Lula eh, es positivo el que eh, no tengan una actuación mm, injerencista en el caso del Perú porque se ve que ahí este, es más la alianza eh, de derecha, el conservadurismo. Me da risa porque es eh, la alianza Fu Fujimori-Vargallosa. Les recomiendo que lean el libro de Vargallosa que se llama Como pez en el agua, después de su elección, cuando enfrentó a Fujimori. <ríe> Pero las vueltas que da la vida, cómo cambian las cosas. Pero no veo ahí. Eh, Injerencismo estadounidense. Es positivo también el que se estén reiniciando relaciones con Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela. Es positivo el que ya va como la quinta llamada. Este el que no se hayan pronunciado en contra que no deberían de hacerlo, o sea, pero antes sí, actuaban así, con mucho protagonismo, en eh, el restablecimiento de relaciones de Colombia y Venezuela. Todo eso es muy positivo. Muy positivo, desde luego, la relación con nosotros, de mucho respeto, de mucho respeto, del presidente Trump y del presidente Biden, de los dos. Si acaso, bueno, no, no. Quiero hablar de lo positivo porque hay elecciones mañana en Estados Unidos y mejor nos quedamos callados. Este, mañana hay elecciones que son muy importantes en Estados Unidos. Y entonces, este, pero bueno, regresando, yo pienso que es posible una integración completa. Así como surge la Comunidad Europea y luego se convierte en la Unión Europea, así, para toda América. Como una región en el mundo que tiene mucho potencial y que tendría posibilidades para un desarrollo con justicia en beneficio de todos los pueblos, de todos los países, para que América no eh, sea considerada eh, o se le considere como un continente de desigualdad, como desgraciadamente lo es, y de pobreza. ¿no? Entonces, sí podemos lograr esta, esta unión. Y, Ahora con el triunfo de Lula en Brasil eh, hay condiciones inmejorables. Lula es un gran dirigente eh, con mucho prestigio en eh, los países de América Latina, del Caribe, del mundo. Además eh, lo quiere mucho el pueblo en Brasil. Sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Él gana la elección. Yo se lo dije en una conversación que tuvimos. Con el apoyo de los pobres. Porque en clases medias y altas no le favoreció el voto. Pero en la población pobre, mayoritaria, eh, se votó por él. Porque la gente humilde, pobre, es muy buena. Es puro corazón. Y es muy agradecida. Yo aquí decía... Cuando estábamos vacunando por la pandemia, llegaba una señora, o sea, con todo respeto lo digo también, un señor, se bajaba de un carro este, de, del año y ahí hacían las colas y se atendía a todos, ¿no? pero ella desde que llegaba a hacer la cola, ya iba enojada, la cara dura. Ya la sentaban, le daban su ficha, se había enojado. ¡Ay, pero qué barbaridad! ¿Cómo tardan? Y tardaban 25, 30 minutos, 40. Y ahí estaban todos, ¿sí? con la paciencia que tienen los pobres, ¿sí? que solo ellos, su humildad. Y a la señora la vacunaban, y todo. ya ni gracias, ni nada. La misma señora, nada más que humilde, o el señor humilde, una cara contenta, tranquila. ¿No? Y si les ofrecían a todos ahí que agua y eso, sí, y ya le inyectaban, la vacunaban, muchas gracias. Y a otras cosas que no puedo decir, que son religiosas, pero bendiciones, muchas gracias. La otra señora o el otro señor, pues no me están haciendo ningún favor, son mis impuestos. Y me tienen que atender, no es así el pueblo raso, es otro. Este, Entonces, ¿no lo dejaron de querer a Lula? Hizo un buen gobierno... Eh, lo metieron injustamente a la cárcel, ya se pueden imaginar las campañas ¿no? en contra de él Y sale y ese pueblo, agradecido, vuelve a votar por él Porque también el pueblo sabe quién tiene eh, amor por ellos y quién no, porque el pueblo no es tonto Lo mismo pasó en Bolivia, eh, dan el golpe de Estado, quitan a Evo Sienten también los conservadores racistas, porque ahí este, habría que agregar eso, de que ya pasó y vienen las elecciones. Los indígenas devolvieron calladitos, sin decir nada. Evitaron la violencia, actuaron con muchísima inteligencia. No hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación. Se confiaron los conservadores pensando no ya, porque también suele pasar que como manejan medios de información creen que ya tienen el control, que manejan los medios de comunicación, manejan la opinión pública, así se decía antes, ¿no? Y convocan elecciones y ¡oh, sorpresa! Esos se quedaron calladitos, que los había ayudado el gobierno de Evo, porque fue el país con más crecimiento económico en 12, 14 años. Y crecimiento económico con distribución de riqueza. Sacó de la pobreza a millones de mexicanos, digo de bolivianos. Y ahí está Luis Aves. Lucho de nuevo. Entonces, la elección esto es para los políticos jóvenes, es que no se puede llevar a cabo una transformación sin atender al pueblo para apoyarse en el pueblo y enfrentar los embates del conservadurismo. Esa es la lección. Si no se eh, cuenta con el respaldo del pueblo, no se resiste. Y para contar con el respaldo del pueblo, hay que considerar al pueblo como el principal actor de la vida pública. El principal actor de la vida pública. No a los periodistas, no a los intelectuales, no a los empresarios, no a los políticos al pueblo. Y va uno a lo seguro. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, eh, estamos por la integración de toda América y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Eh? Dano va a ser en Oaxaca, va a ser en la Ciudad de México. Por cuestiones eh, logísticas. Va a ser este. 23 viene el presidente Bori, 24 viene el presidente Fernández, estamos esperando eh, una confirmación del presidente Lula, presidente electo, eh, viene el presidente Ecuador, viene el presidente de Perú, el presidente Colombia, pero es 23, 24 y 25.
9: Usted precisamente llamó con su presidencia en la CELAC a reforzar esos lazos y tomó la iniciativa. Eh, ese órgano, en, en un momento inmejorable según usted para la integración latinoamericana, ese impulso, ¿cuál es el organismo que debería de darlo? Porque usted apostó firmemente por la CELAC... ¿Se ha mantenido crítico con la OEA? ¿Cuál es la posición que tiene ahora mismo el Gobierno? Porque es cierto que ustedes participan en todos los foros, además es una política que tiene muy clara, pero usted ha claramente por la CELAC y hubo muy buena sintonía política, con un eje argentina méxico ¿no? Que ahora parece que se ha ampliado, pero usted con el con el presidente Alberto Fernández lo dijo en su momento, había una apuesta muy clara por, por la CELAC. ¿Ese es el organismo por el que apuesta México para avanzar en el proceso de integración? Sí,
0: y nos gustaría también que se reformara la OEA. ¿En qué dirección? Pues que... Este, se convierta en lo que debe ser, un organismo imparcial que eh, ayude como árbitro, como juez auténtico, verdadero, en las diferencias que puedan eh, presentarse en América, que no esté subordinado a ningún país, a ningún gobierno, que no sea un apéndice de ninguna
9: hegemonía. Y, por volver muy brevemente, que tampoco quiero abusar, ¿qué ha diferenciado si los principios de la política exterior mexicana son tan firmes? ¿no? Porque se puede escuchar a usted y a Vicente Fox decir los mismos principios en política internacional y han sido políticas internacionales distintas. ¿Qué, qué, qué cree usted que lo ha diferenciado? También que ibas. <risa> <risa> no, pero quiero decir, es, es realmente interesante para, para los que estudiamos y seguimos de cerca la política exterior mexicana pero, porque eh, tiene unos principios muy se firmes.
0: El... Claro. si te vas. Sencillamente.
9: No, y de hecho, solo hay que ver la, la política que usted tiene con
0: Quedó con Cuba. demostrado cuando la cumbre mm. dijimos: eh, vamos todos, o México no participa, o no participa el presidente. Mm. Y el come si te vas es una vergüenza. Este, eh, es una eh, afrenta a nuestra política exterior. ¿Cómo? porque viene un presidente de Estados Unidos y no quiere reunirse con otro presidente, o no quiere que esté presente otro presidente, el mexicano le dice a ese presidente incómodo, en este caso Fidel Castro, comandante Fidel Castro, comes y te vas, porque va a venir el otro y no quiere encontrarse contigo. Es una vergüenza, pero no es... Eh, Fox, no solo es Fox, porque también suele eh, suceder que le echan la culpa al que da la cara, nada más, o al que habla Pero ahí tenía a Castañeda, junto a él, internacionalista, estudioso, académico, de altos vuelos Casi le, le estaba soplando ahí lo que tenía que decirle Yo no sé si la frase, come si te vas, es de Fox o se la este, sopló este Castañeda